0: compañeras, compañeros y profesor, buenos días. Nosotros les vamos a presentar el primer tema que es la macroeconomía y la intervención estatal. Nosotros este, bueno, somos Jesús Guerrero Olvera y Melisa Basili Sánchez. Bueno, de primero les vamos a presentar nuestro contenido. Les vamos a presentar ocho temas que son la introducción de la macroeconomía. La intervención estatal, las formas de intervención, los tipos de intervención, los objetivos de la intervención del Estado en la economía, la intervención estatal en la macroeconomía, los mecanismos de intervención en la macroeconomía, la intervención estatal en la globalización y en México, la intervención estatal frente a las fallas en el mercado, críticas a la intervención estatal, economía keynesiana y por último las conclusiones. Bueno, nosotros vamos a dar una introducción a nuestro tema, que es la macroeconomía y la intervención estatal. La intervención estatal es la acción de los gobiernos que tienen por objeto la actividad económica. Incluye tanto la, regular, la regulación y control de los mercados como la participación directa en la actividad económica. Las formas más corrientes de intervención son aquellas que regulan el mercado de trabajo mediante la fijación de salarios mínimos y de ciertas condiciones específicas de trabajo que se destinan a controlar precios, la intervención del Estado en la economía tiene como propósito no solo compensar por las múltiples fallas de los mercados, sino también enfrentar los procesos de concentración del ingreso. Cuando los mercados operan de manera competitiva, algo que en muy pocas ocasiones sucede en realidad, es posible optimizar el uso de los recursos y lograr mayor eficiencia en el sistema económico. No obstante, aún funcionando en condiciones de competencia, la dinámica propia de la oferta y la demanda conduce a la acumula, acumulación de la riqueza en pocas manos. Esto se debe a que la propiedad de los factores de producción se encuentra desigualmente repartida entre las personas. Nosotros también les explicaremos brevemente lo que es la macroeconomía. Este, solo para profundizar más en nuestro tema, pues básicamente la macroeconomía es la rama de la economía que se dedica al estudio del funcionamiento del sistema económico de un país y su relación con nuestras economías.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días compañeros y maestros. Este, mi nombre es Jesús Guerra Olvera y hoy les voy a hablar sobre el tema de la macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de analizar y estudiar el funcionamiento económico de manera global y general y para ello estudia las variables que se producen en el monto total de bienes y servicios ganan y ganancias grado de empleo, nivel de precios, entre otros aspectos importantes. Esta rama de la este es la rama de la economía que se dedica al estudio del funcionamiento del sistema económico de un país y su relación con otras economías. Los hechos macroeconómicos afectan de manera directa la vida de las personas. Los principales objetivos de la macroeconomía es la producción, el empleo y los precios estables.
0: Bueno, y seguimos con la intervención estatal. La intervención estatal cumple una función de regulador de la economía entre los mercados privados y públicos. Así se puede entender el objetivo de la intervención estatal en dos grandes ejes. El primero es que tiene las necesidades básicas económicas de la población, como es la justicia, la educación, la sanidad, la infraestructura, etcétera, que las economías privadas no satisfacen. Y el otro es que debe controlar las actividades económicas que son consideradas como monopólicas, es decir, el correo, los servicios de luz, gas y agua.
1: Ahora les platicaré un poco sobre los, las formas de intervención. Existen diferentes formas que, que imparte la intervención estatal. Claro, depende esto mucho de cuando intervenga este en el mercado. Algunas de las regulaciones son... Mediante la carga positiva Mediante retenciones Los salarios mínimos Las condiciones específicas del trabajo Central o regulador de precios Fijación de prioridades Para el intercambio de moneda extranjera Y por último son las retenciones O determinados de Retenciones a determinados productos También os voy a hablar sobre Los tipos de intervención Aquí este les hablaré sobre dos tipos de intervención, los cuales son la intervención directa y la intervención indirecta o política, eh, política económica. La intervención directa, es decir, que el Estado este, actúa como sujeto económico con tres diferentes formas que son fundamentales, las, empresas, las cuales son las empresas públicas, la posible nacionalización de empresas o actividades y la planificación aunque esta, este, en una economía de mercado, tiende a ser, por lo expuesto, indicativa, o indicativa, no imperativa. Es decir, que los diferentes sujetos económicos no están obligados a cumplir con las indicaciones del plan económico. También está lo que es la intervención indirecta o política económica, que esta es la forma más importante de la intervención. En la economía de un mercado, el Estado adopta medidas este, a partir de las cuales se espera forzar un determinado comportamiento de los sujetos económicos Pero sin que esos estén obligados a dicho comportamiento Tan solo es como induc inducirlos a, a, a que lo hagan Como, como ejemplo, este, podemos hablar sobre la devaluación de la moneda con ella veíamos que se pretendía incrementar las exportaciones, pues estas resultarán, resultarían más baratas a los, compradores, a los compradores extranjeros. Nada obliga, sin embargo, a, a las empresas a vender más, a, más afuera. Podrán hacerlo, tendrán las condiciones para ello, pero no están obligadas.
0: Seguimos con los objetivos de la intervención del Estado en la economía. Estos son cuatro, y se los voy a explicar rápidamente. A es que optimi, optima asignación de recursos. Esto quiere decir que, pues, básicamente uno de los objetivos es lograr la eficiencia económica en el uso de los recursos productivos, es que es la mano de obra, el capital, la tierra, la tecnología, presentes en una economía. Bueno, aquí cabe aclarar que este objetivo implica el uso de los recursos en aquellos bienes públicos que satisfagan la preferencia de los ciudadanos. El segundo objetivo, o B, es la distribución equitativa del ingreso. Este objetivo se refiere a lograr una distribución del ingreso que sea considerado como justa por la mayoría de la sociedad. Aquí pues resulta fácil definir la palabra equidad, pero por lo que investigamos no en la ciencia económica. Equidad significa que el ingreso se distribuya de tal manera que la brecha entre ricos y pobres sea reducida. El siguiente objetivo sería el C, que es la estabilidad económica. Como ya se dijo, las economías crecen cíclicamente, lo que se buscaría con la política económica de acuerdo a este objetivo es evitar que las fases de dichos ciclos sean muy pronunciadas y así evitar recesiones muy profundas y de larga duración. Por último, eh, nuestro objetivo D, sería el crecimiento económico. Aquí otro de los objetivos de la intervención del Estado en la economía es promover el incremento del Producto Interno Bruto. En este sentido, la política económica deberá estar orientada a promover el empleo de los factores productivos para lograr la producción, producción perdón, potencial plena. El, el ideal es que la tasa de crecimiento de la economía sea mayor que la de la población, para que ésta disponga con el paso del tiempo de una mayor cantidad de bienes y servicios. Un sistema económico solo es eficiente si además de usar los recursos productivos en la forma más apropiada, los aumenta constantemente. La tasa de este incremento significa para los países pobres no simplemente un grado de eficiencia, sino una razón vital de existencia.
1: Intervención estatal en la microeconomía El mercado se ha visto sacudido por brotes de desempleo e inflación. Estos elementos han llevado a algunos la influencia del Estado en la vida macroeconómica, el objetivo de la intervención macroeconómica es fomentar un crecimiento económico, es decir, pleno, pleno empleo, estabilidad de precios y crecimiento productivo. Una de sus principales características de la intervención estatal este, es que produce bienes y presta servicios en forma directa, su poder, econo su poder económico fija límites y desplaza la inversión privada. Asume la tarea de industrializ industrializar el país, construir la infraestru infraestructura, educar a la población y crear empleos. Democratizar la tierra, combatir la pobreza y erradicar las enfermedades, todo por medio del gasto público. Utiliza el modelo de sustitución de importaciones como herramientas de desarrollo económico.
0: Bueno, y seguimos con los mecanismos de intervención en la macroeconomía. El Estado, mediante el sector público y de sus grandes empresas paraestatales, influye de manera directa o indirecta en el logro de los cuatro objetivos mencionados anteriormente. Los instrumentos que utiliza para estos fines se denominan medidas de política económica. Entre los instrumentos con, que, cu con que cuenta el Estado para intervenir de manera directa en la economía está la política de ingresos y gasto público. Ambas constituyen la política fiscal. También está la política monetaria que comprende la cantidad de dinero en circulación, la determinación del tipo de cambio y de la tasa de interés, entre otras. También la política cuenta con instrumentos de uso directo, como es el caso de la política salarial, en el cual el Estado interviene activamente en la determinación de los topes salariales. Otros mecanismos son la política agraria, agrícola, industrial, comercial, petrolera y otras. Bueno, aquí rápidamente... Les voy a dar, bueno, esta definición ya no la dio el profesor en la clase, pero rápidamente les voy a recordar la, la de, las definiciones de lo que es la política económica. Bueno, esta es, como se señaló, la política económica son los instrumentos con los que cuesta, cuenta el Estado para intervenir en la economía, la política fiscal. Esta se refiere al uso de los gastos gubernamentales e ingresos para alcanzar objetivos de la política económica la política monetaria, que es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria de un país con el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e, igualmente, evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. a este el profe, nos dio, va, este, bueno, sí, no, las, no la explicó como la compra y venta de bonos, la regulación de las instituciones financieras, perdón, tasa de interés, emisión y circulación de la moneda, el gasto público, que el gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. El sector público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones. Entre ellos se encuentran objetivos como reducir la desigualdad y, eh, y re, distribuir perdón, la riqueza satisfacer diferentes necesidades a los ciudadanos de un país. En ese sentido, el gasto público es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. Existen diferentes tipos de gasto público, que es el gasto corriente, que en ello se encuentra aquella cantidad de dinero destinado a las operaciones más básicas del Estado, por ejemplo, los gastos en salarios del funcionariado o la prestación de determinados servicios públicos, el gasto capital, que en este gasto se, se encuentra aquel destinado a la obtención de activos tangibles e intangibles, por ejemplo, la compra de trenes, de camiones, etc. El gasto de transferencia, que se trata de la cantidad monetaria que el, el Estado destina a empresas y familias Por ejemplo, los subsidios por desempleo Y por último, el gasto de inversión Que aquí el gasto se considera de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente
1: la intervención estatal en la globalización y en México Las tendencias internacionales recientes luego de más de 50 años de vigencia del llamado Estado del Bienestar 1929 a 1933 hasta la mitad de los 80 Han girado hacia la reversión del accionar del Estado y el Gobierno De sus responsabilidades económicas y sociales Para con sus súbditos buscando de esta manera ajustarse a los derroteros de la economía mundial y dejar libre el camino para que sea el gran capital y la gran empresa transnacional, principalmente los que se encarguen de los asuntos económicos. En México se tienen antecedentes de intervención del Estado en la economía mediante los estancos, pero sobre todo a partir de la promulgación de la Constitución de 1979. No escapar era imposible y es imposible escapar a las tendencias desreguladoras y privatizadoras imperantes en el mundo, las cuales tienen como trasfondo la reducción a su mínima expresión del accionar estatal en el sistema económico y la del sector público y privado nacional.
0: La intervención estatal frente a las fallas del mercado Bueno, aquí el mecanismo de la oferta y la demanda no siempre se establece en equilibrio cuando el desequilibrio entre ambos factores no es posible remediarlo con la regula regulación de los mercados sin la intervención estatal, surge la figura del Estado. Este Estado aparece en los siguientes casos, que es la primeramente en ciclos económicos. Aquí el sistema capitalista se ha caracterizado por presentar altas y bajas en la ley de la oferta y la demanda. Esto produce inestabilidad y un alto grado de desconfianza. También se presenta en la presencia de monopolios o de acuerdos oligopólicos que determinan el precio mínimo de los alimentos o productos de primera necesidad y en la falta de equidad social como consecuencia de una distribución de la renta de forma de desigualdad afectando a las clases más débiles, que es la clase baja y la clase media baja.
1: Críticas a la intervención estatal este, Aquí existen amplias y abundantes críticas a la intervención estatal dependiendo del país en el que se encuentre dicha intervención no obstante abordaremos los dos ejes de críticas principales el primero es que se le critica a la intervencionismo estatal que no promueve la economía privada limitando las mismas tras la implementación de impuestos o retención a la exportación y la segunda es la intervención del Estado en los salarios mediante pari paritarias, acuerdos o leyes de regulación en, de los contratos de trabajo. Impide el crecimiento de, la, de las economías privadas y la libre elección del personal más, a, más apto para cada puesto.
0: Bueno, y como último tema antes de pasar a las conclusiones y como fundamento teórico de lo que les acabamos de compartir sobre nuestro tema... Tenemos la economía keynesiana, que va rápidamente una introducción. El keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el interven intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Esta debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que, se que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y ciclos económicos. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que apartó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo, que recordemos que el liberalismo es básicamente lo contrario a lo que le estamos compartiendo en nuestro tema. El liberalismo es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico es a través del mercado libre, es una intervención del Estado. Y bueno, este basados perdón, basados en el liberalismo y en el laissez fire esto estoy casi segura que no lo estoy pronunciando correctamente pero básicamente laissez fire es una frase originada en Francia en el siglo XVIII que significa dejen hacer o dejen trabajar libremente esto pues en contra de en la intervención estatal que es lo que, lo que les estamos presentando bueno el keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo que son los ciclos económicos Keynes creía que la principal causa de la, una crisis es la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores. Propuso el intervencionismo como un mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Bueno, ¿y en qué consiste el keynesianismo? Para entrar de lleno al tema, el keynesianismo se basa, como ya les decía, en el, inter, en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica, como la mejor, manera, la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y hacer aumentar la producción, la inversión y el empleo. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que, para el paro no, que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda que provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que se que dé trabajo a todos. Dicho de otra manera, básicamente el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. Básicamente, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento de consumo y el empleo en momentos de crisis. Bueno, y por último, para concluir con nuestro tema, tenemos las conclusiones. Aquí tenemos dos, se podría decir que es una a favor y una en contra. Aquí decidimos agregar dos, ya que nuestro tema, la intervención estatal, ha sido, pues, como ya lo vimos, criticado por algunos este, que, que piensan que no se requiere la intervención del Estado y otras personas que sí, que dicen que es necesario para pues, salir de una crisis, la intervención del Estado, así que pues aquí les tenemos dos: una a favor, se puede decir, y una en contra. Bueno, la primera, que es, que es a favor. Aquí podemos concluir que para lograr un retorno del equilibrio y mantener una plena ocupación es necesaria la intervención del Estado, ya que es este quien puede mantener el nivel del gasto y de la inversión, ya sea controlando las tasas de interés mediante una adecuada política monetaria y crediticia, y así ejercitando un control en los tipos de inversión. De este modo, el Estado puede intervenir sobre la prospección del consumo aumentando el poder de compra de los sectores más pobres, a través de pensiones o, o subsidios, perdón, o bien a través de una política impositiva que favorezca los ingresos mínimos.
1: Conclusión número 2. ¿El gasto del gobierno no crea prosperidad? Razón por la cual, cuando los gobiernos han, implica, han aplicado políticas económicas keynesianas, estas han fallado y más bien producen el efecto contrario, más crisis y más desempleo. En la teoría keynesiana, la idea resulta desde hace mucho de un equilibrio de consumo e inversión sencillamente. Queda atrapada más inversión más inversión, genera más renta, lo que financia más consumo. Más consumo estimula más inversión. Esta característica de la teoría keynesiana implica una, una inestabilidad propia de las economías del mercado. Así que la teoría no es posible que pueda explicar cómo funciona una economía una economía sana. Como el proceso, el mercado permite que un tipo de actividad se compense frente a la otra. Este Bueno compañeros, este nada más es para agradecerles este su atención. Este, Esperamos mi compañera Melisa Y su servidor Jesús Que les haya quedado todo muy claro Y este, si tienen alguna duda Pues con gusto Les ayudamos a resolverla Este, Muchas gracias maestro y profesor Por la atención Y esto sería todo